0: Комсомольская правда. Настоящее, Настоящее радио.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных у микрофона Мария Боченина, А в студии «Комсомольской правды» генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, главный внештатный пульмонолог Минздрава России по Центральному федеральному округу, генеральный директор Центра респираторной медицины, профессор Андрей Георгиевич Малявин. Андрей Георгиевич, здравствуйте. Добро пожаловать. Здрасте. Усаживайтесь поудобнее, поближе к микрофону, пожалуйста. И я сразу начну с цитаты, вашей цитаты – если меня спросите, буду ли я прививаться даже в 2021 году, в январе, допустим, то я вам скажу, что не буду. Ну, как сказать, тут, конечно, поднимают головы антипрививочники, но я не о них, бог с ними. Я вот какой вопрос хочу задать. А чего нам стоит людям простым больше бояться? Последствий от коронавируса или от наспех сделанной вакцины?
3: Я постараюсь ответить на вопрос. Ну, цитата моя достаточно жесткая. И она связана с тем, что появились опасения серьезные у врачей вот в связи с ускоренной разработкой вакцин. Есть good clinical practice, да, это надлежащая клиническая практика, которая применяется ко всем лекарственным препаратам при их испытаниях. И вот настораживало. Понятно, что нужно быстро разработать, но настораживало. Ну, немножко успокоились мы, потому что, в общем, как-то все пришло в норму, и... Минздрав Российской Федерации, по крайней мере, четко обозначает позицию безопасности, надо понимать, что вакцина стопроцентно не будет сделана, поскольку стопроцентно междуэффективна, потому что ну, есть особенность противовирусных вакцин, тем более вакцин против быстро мутирующих вирусов. Какой-то вклад определенный, одна из вакцин, которая будет применена на сегодняшний день, 134 компании разрабатывают вакцины в мире, в России только 4 компании, она какой-то вклад привнесет. Но уповать на нее как панацею, как избавление от всего, вряд ли это возможно. И, скорее всего, вот по-настоящему хорошая вакцина, по-настоящему качественная, появится через несколько лет. Ну, я ссылаюсь на то, что есть опыт создания противовирусных вакцин, но ушло, например, на вакцину против вируса попелома человека около 10 лет. Угу. На то, то же самое примерно против гепатита Б. Это просто особенности перескочить невозможно даже при хорошем развитии. Я ни в коей мере не отношусь к антипрививочникам, даже наоборот, я прививочник. Я, я тоже прививочник. Да, я выступаю за прививки, активно очень. Ну, как пульмонолог, я прежде всего антипневококковую вакцину, которая, к сожалению, очень хорошо у нас идет потому в стране. Потому что
2: мало о них говорят.
3: Ну, я говорю в профессиональном сообществе, я могу и здесь сказать, потому что это совершенно необходимая вещь. Я могу сказать только одну цифру. Вот в 2019 году были опубликованы данные по продажам лекарственных препаратов в США. Вот в десятку вошли один препарат для э, статин, так называемый, для нормализации липидов крови. Восемь препаратов моноклональных антитела, которые сейчас уже стали на ну, слуху они, раньше mm -hmm. не знали о них. И антипневококковая вакцина Привинар. Вот это характеристика того, насколько государство и люди заинтересованы. То есть это максимальное количество продаж, при том, что вакцина недорогая. Вот это надо делать. То же самое... С гриппом, допустим, была осторожность у меня несколько лет назад, так сказать, я не очень понимал, как можно сделать вакцину к быстро меняющемуся вирусу. Но когда появились убедительные данные, они показали, что заболеваемость реально снижается, а самое главное, снижается тяжелая заболеваемость, снижается смертность. То есть вы не защититесь, может быть, полностью от гриппа, но вы не, не будете болеть с большой вероятностью, не будете болеть тяжело.
2: Вы ослабите этот вирус, потому что вот да. эта пяточка у всех одинаковая да. из года в год, да. они разные. А индируют, на, на, но... на
3: секундочку напомню, что для пандемического э, вируса, гриппа, смертность очень высокая. Да в пять раз, в шесть раз превышает коронавирусную инфекцию.
2: Но вот вы уже сказали, что быстро мутирующий вирус, когда говорили в самом начале своего ответа да. о ковиде, уже ясно, что он быстро мутирующий? Да. А, и здесь, конечно же, у людей возникает вопрос. Пока сделают вакцину, она уже устареет. Но вот это вот... И он же не относится к группе вирусов, когда мы про грипп говорим. Правильно? Он совершенно другой.
3: Он другой, но он близкий по своим, так сказать, параметрам. Я... Не устареет. Дело в том, что быстрая мутация не касается всего всех поверхностных антигенов. Какие-то антигены все равно ну, остаются вот стабильными.
2: Общий знаменатель.
3: Да, общая корова, так сказать, вот общая сеточка все равно будет. Что-то поменяется, но все равно вакцина будет действовать. Угу. Может быть меньше, может быть больше. Потом есть... нужно понимать, что не каждая мутация плоха.
2: Да, это мы понимаем. Да. Мы-то вон как намутировали Л да, за столько лет.
3: Летальных мутаций, на самом деле, вот те, которые приводят к смерти, их очень мало.
2: Это понятно, и это здорово, что вы проговорили, потому что вы успокоили. Именно так, я еще раз повторю, работает вакцина и против гриппа в том числе. То есть не нужно витать в облаках и думать, это старая вакцина, в этом сезоне будет новый грипп. Нет, общий знаменатель там есть, и мы его ослабляем, и вы, соответственно, уходите от летального исхода, уходите от осложнений. Но мы про ковид. Американские ученые: Вирус наносит удар по сердцу, почкам, печени. Британцы. Коронавирус поворажает пищеварительную систему, сердце. Почки, печень, мозг, нервы, кожу и кровеносные сосуды больных. Апрель этого года Минздрав отмечает, что, скорее всего, происходит поражение нервных тканей и мозга. Я так почитала и все сложила и поняла, что такой живой труп после выписки нет ничего, чтобы не затронуто было. Или ковид все-таки дает осложнение на что-то одно, а не на все сразу.
3: Мария. Сейчас уже стало понятно, это вы ссылаетесь на, у нас принято ссылаться на западные источники. Конечно, на, на я сам, все перелапрошу. На самом деле, наверное, самый надежный источник, это, как ни, как ни странно, наши отечественные данные, в частности, по патоморфологическим исследованиям. Вот мой друг имеет наибольшее сказать, количество вскрытий по этому поводу. И подтверждается однозначно, что точкой приложения ковида являются мелкие сосуды. Ну, скажу такой термин, микротромбоэндотелит то есть порождается внутренняя оболочка мелкого сосуда, формируется микротромбы. Соответственно, поскольку сосуды везде, то этот процесс происходит везде, просто в легких сосудов больше всего их визуализировать можно. Что касается поражения мозга, вот как ни странно, английские данные не нашли никаких изменений, морфологических имеется в виду. Это не значит, что там нет функциональных нарушений. Морфологических не нашли. Поэтому это полиорганное поражение. Это воскулит так называемый. Полиорганное поражение. У разных людей в разной степени может быть более выражено. Почему мы говорим о легких? Потому что легкие это жизнеобеспечивающий газообмен. Да? Это орган жизнеобеспечивающий. Если он страдает, то страдают все. Да? Поэтому акцент на это. И э, не надо так уж э, как бы сказать, чтобы вот, его демонизировать вирус. Он действительно поражает все. Но надо не забывать о том, что у нас прекрасная система восстановления. Ну вот, скажем, затрамбировался сосуд. Тут же включается коллатеральное кровоснабжение, иначе бы мы не жили.
2: Это да? вы про наш организм говорите, а не страну. Про, про наш страны. организм, а да. То мы, так. Боремся,
3: мы боремся с ним. Тут же начинается рост новых сосудов, да. Это нормальный процесс защиты. И, как вы видите, в большинстве случаев инфекция протекает легко.
2: В большинстве хочется на это надеяться. Андрей Георгиевич, но вот вы как раз про сосуды говорите и про то, что мгновенно включается защита против вот этих мелких тромбов. Тем не менее, давайте к детям нашим. Говорят, что вот новый воспалительный мультисистемный синдром, как раз связанный с мелкими кровеносными сосудами, который смертельно опасен, у детей сопряжен с ковидом. Да, то есть они переболели бессимптомно как-то там давно, и вроде все. Ой, да, простуда была, а проходит какое-то время, и ребенок начинает покрываться сыпью. Ну, то есть сначала думали, что это вообще синдром Кавасаки. А правильно? он
3: так и есть синдром Кавасаки. То
2: есть, это все-таки синдром Кавасаки. Это а синдром не... Кавасаки
3: довольно редкое явление. Действительно, какую-то связь с ковидом сейчас обнаружили, но это требует уточнения, пока это предположение.
2: Я к чему этот вопрос задала? К тому, что здесь наш организм, что-то, вернее, их организм, детские, что-то не успевают включаться. И ну, действительно там. На одной чаше весов жизнь, на другой смерть, чтобы перевесить Я непонятно. бы даже сказал,
3: что не успевает включаться, а слишком сильно включается. Вот да. в чем дело. Дело в том, что иммунный ответ ребенка, так называемый иммунный ответ первого типа, а потом он взрослый приходит переходит в иммунный ответ второго типа. Это сложная довольно система. Так вот, дети более склонны к реакциям, то есть избыточным реакциям на внешние воздействия, будь то патоген или аллерген. И вы часто видите аллергию в детском возрасте, которая во взрослом практически не проявляет себя никак.
2: То есть, получается, дети у нас в группе риска, которая посерьезнее, чем группа нет, риска взрослых? Нет.
3: Почему нет. вы так говорите? Особенности, опять же, вот ковид-инфекции, применительно ковид-инфекции. Дети беременные болеют реже. Дело в том, что механизм прикрепления вируса клетки клетке, его инвазии, связан с АПФ, ангиотензин превращающим ферментом а он у детей еще не развит.
2: Вот. Я сейчас пойду, книжечку почитаю, а вы рекламу, друзья, послушайте. В студии «Комсомольской правды» генеральный секретарь российского научного медицинского общества терапевтов, главный внештатный пульмонолог Минздрава России по Центральному федеральному округу, генеральный директор Центра респираторной медицины профессор Андрей Георгиевич Малявин. Мы вернемся.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
1: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в студию, это передача данных в студии «Комсомольской правды» Мария Баченина и, напротив меня, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, главный внештатный пульмонолог Минздрава России по Центральному федеральному округу, генеральный директор Центра респираторной медицины, профессор Андрей Малявин. Андрей Георгиевич, еще раз здравствуйте.
3: Еще раз здрасте.
2: Для тех, кто пропустил первую часть передачи данных, скажу, что мы общаемся на тему последствий и реабилитации тех людей, которые прошли через ковид и выжили. А, давайте такой небольшой алгоритм дадим того, что мы прошли в первой части. То есть дети и беременные болеют реже и легче. Им эта угроза не так страшна, как старикам, ну и обычным взрослым. Вакцина будет, но хорошая через долгое время, чем мы надеемся. Так вот все таки к вакцине. Я так и не смогла понять до конца. А стоит делать прививку? Стоит. Даже вот этой недоработанной? Ну, я
3: думаю, вакцины. что она будет все-таки получше доработана, потому что очень много сил брошено, и э, на, на создание, я думаю, что будет доработано, может быть, даже более, с более быстрыми темпами, чем раньше. Потом развитие науки идет, да? угу. Мы сейчас можем моделировать многие процессы математически, даже не прибегая к каким-то исследованиям.
2: Хорошо. А теперь снова о последствиях. Какие последствия самые тяжелые? Я сейчас прошу вас не бояться напугать народ. Знаете, почему? Я этим регулярно занимаюсь в своей программе с одной целью. Чтобы люди не расслаблялись. Потому что никуда вирус не ушел. У него нет отпуска, он по-прежнему среди нас. Поэтому нужно продолжать соблюдать и социальную дистанцию, и средства индивидуальной защиты. Ну, здравым смыслом руководствоваться. И не
3: силоваться с кем попал.
2: Да, к сожалению, добавлю здесь я, и все-таки самые страшные последствия после ковида. Ну, давайте, кроме Давайте так.
3: Значит, вы действительно подняли тему реабилитации, она действительно очень важна, и мы э, в нашем российском научно-медицинском обществе терапевта озаботились этим. Мы подготовили методические рекомендации по реабилитации больных, перенесших ковид, они сейчас на утверждении Минздравия. А, что можно выделить? Вот есть четыре позиции принципиально важных. Первое – это последствия самого ковида, самой болезни. Я уже говорил о том, что это, в общем-то, системное поражение мелких сосудов. Полиорганное, да, да полиорганное системное поражение мелких сосудов, которое выводит из строя в той или иной степени различные органы и системы. Вторая проблема, к сожалению, о которой нельзя, нельзя не говорить – это врачебное вмешательство или, так называемые, ятрогенное осложнение. Дело в том, что не обязательно по неграмотности, а от отчаяния да, – применяли огромное количество лекарств, либо непроверенных, либо не показанных И мы, к сожалению, видим ситуацию, когда есть последствия вот этого безудержного применения лекарств. Ну, например, у нас сейчас в клинике находятся 4 человека, это редкость большая, это обычно раз в году бывает такой пациент. У нас 4 сейчас одновременно человека, у которых развилось тяжелое осложнение антибактериальной терапии, псевдомембранозный калит.
2: Это то, как реагирует организм на большое да, количество да, сильно действующих лекарств. Да.
3: Там мы давали по 3-4-5 курсов антибиотиков, причем широкого спектра действий. Это атрогенное воздействие, это вот один из примеров.
2: Вы так говорите, знаете, как будто, Мария, ну вы что, ну, это же да. а, 2 плюс 2, учитывайте. Да. Ну,
3: говорили о том, что вот это плаквенил, гидроксихлорохин, что, в общем, он небезопасный препарат, и, слава богу, сейчас в мире от него отказываются, и практически прекратили исследования в этом направлении. Но он действительно достаточно опасен и с точки зрения влияния на печень, и с точки зрения влияния на проводящую систему сердца, и мы это видим. Uh -huh. да? Таких примеров много. Но у нас всегда вот желание вот непременно все полечить. А я всегда говорю, уважаемые, давайте вспомним Козьму Прудкову. Не все стриги, что растет. Не надо по каждому поводу делать назначение. Будет полипрагмазия, с которой мы вообще не разберемся. Полипрагмазия – это огромное количество назначений, которые между собой еще взаимодействуют. Третий пункт. Это обострение хронических заболеваний. К сожалению, в ситуациях с ковидной инфекцией ряд хронических заболеваний обостряется. И мы это видим. Ну, легочные заболевания однозначны. Это астма, хроническая, абстрактивная болезнь легких, прежде всего, как наиболее массовые. Надо что-то делать. С эндокринологией там большие проблемы возникают и с, и с обменом глюкозы, и с щитовидной железой. То есть,
2: ковид даже на щитовидку вот так вот...
3: А он может быть не напрямую действует, он может быть, так вот Баланс сбивает Да, сбивается вот, баланс, да. Ну, вот сказали такую фразу, наверное, да. Значит, и четвертый пункт – это психологические проблемы. Психологические проблемы нельзя свести только к панике, только к страху, запугиванию и так далее. Для меня до сих пор еще непонятно эта ситуация. Я думаю, что это пример Какая дальнейшего именно? изучения. Но я бы назвал так – инфантилизм. Вот люди, перенесшие достаточно, ну, средние даже тяжести ковид, они как дети становятся. Вот с ними разговариваешь.
2: Это похоже на то, как мужчины после, господи, не инфаркта, а... Акэша.
3: Да, да, похоже. да.
2: Они становятся плаксивыми, люди, похоже. прошедшие войны. Похоже. Вот,
3: вот похоже, но физически... Но это, это же еще... воздействие
2: на головной мозг.
3: Не уверен, то что я уже сказал, что англичане сделали очень серьезные исследования морфологические, не нашли морфологических хм. изменений.
2: Но то все равно ЦНС. Вот.
3: Это, да нет, это, конечно, ЦНС требует изучения, требует, чтобы эти психиатры, психологи этим занялись и понять, почему это происходит и как на это можно повлиять. Потому что если мы сталкиваемся просто с депрессией институционной, ну мы знаем, как как с ней бороться. Да? Ну
2: да, страх. Не, да, не, мы с паническими атаками шутки, нет, знаем, да.
3: как бороться. А вот с этим, ну, я назвал это инфантилизмом. Но вот вот Хотелось бы
2: подробнее, что это значит? Он же не, не пускает слюни и кашами морда проносит? Нет,
3: конечно, не до такой степени. А, но, а вот до
2: какой? Уточните. Вот,
3: скажем так, человек, я думаю, что есть какой-то когнитивный дефицит. То есть хуже соображает. Несколько раз нужно говорить, вот повторять, чтобы у человека свои. Может, материал. это испуг
2: такой? Это же жутко страшно. Нет, нет,
3: нет. Не нет. То, нет. Да? Ну, поверьте, за. Нет, я, я вам да... верю.
2: Я предполагаю для того, чтобы э, дать понять э, как можно лучше нашим радиослушателям. Вы это видели, мы это не видели. И знаете, что меня больше всего беспокоит? Я ведь о психике вопрос подготовила, просто до него еще не дошла. А вы вот, получается, проблема-то очень остро стоит, раз вы сами об этом заговорили. В нашей стране психологи. Запятая психиатры не пользуются уважением, их не ценят, к ним идут только по крайней нужде. Или в детстве, да, когда невропатолог отправляет ребенка. Взрослый человек, особенно мужчина, считает, и это были исследования, а не моем заключении, что это напрасная трата денег». И мне кажется, в нашей стране из-за этого проблема сия будет стоять еще острее, чем за рубежом, где психологов или психиатров включают в траты ежемесячные да, вот своего бюджета домашнего. Вам не кажется, что это будет самая острая?
3: Ну, я думаю, это обнажение проблемы нашей российской. Ну, только давайте мы будем говорить, что есть психологи, есть клинические психологи. Конечно, Немножко... я про, да, говорила. про
2: клинические говорила. Я не психолог. про гуманитариев, да. я говорила про медработников. Значит,
3: они отличаются от психиатров тем, что клинический психолог лекарства выписывать не может. А может, так сказать, у нее есть инструменты, которые могут реально помочь. Поэтому я за это, чтобы люди обращались чаще и так далее. Психиатры тоже иногда нужны. Нужно образование еще врачей общего звена, чтобы они ориентировались в ситуации. И им нужно дать какой-то инструмент, какие-то достаточно простые тесты, которые бы выявляли тот же когнитивный дефицит, уровень депрессии там, и так далее. Тестов много, но, к сожалению, психологические тесты страдают большой избыточностью. Они очень большие, и трудные в заполнении. А
2: 15 минут приема да, в... в ОМС...
3: Да, интерпретация их очень э, сложна. Я не очень понимаю, почему не занимаются валидизацией тестов, упрощением. Например, в пульмонологии у нас применяется э, ну, вот при ХОБЛ, COPD Assessment тест там 8 вопросов всего
2: чтобы определить, есть хоббл или нет Ну, не, не
3: есть, как, каково влияние болезни на качество жизни пациента. А -а -а. Исчерпывающих. Их было, наверное, сто 150 Их сократили до необходимой информативных. Это называется валидизация. Чтобы
2: человек задыхаться не дать. Да. Извините меня за черные ну, юмор, что но это на человек, самом деле необходимо.
3: Да, нормальный человек, тем более, как видите, мужчина совершенно справедливый, потому что мужчина очень плохо к своему здоровью относятся. Мотивации для лечения – это снижение потенции и э, увольнение с работы. Даже
2: смерть не является мотивацией да, для да. мужика. А вы
3: знаете, как я с пациентами говорю? Вот это очень интересный момент вы затронули, потому что запугивает смертью бесполезные занятия, особенно мужчин. Я говорю, вы знаете, умереть не страшно. Даже на погребение денег соберут государство, друзья, товарищи, родные и так далее. Очень плохо жить инвалидом. Вот должна пугать инвалидизация, снижение способностей, да, да. причем разный, разного степени уровня. Это я действительно думаю,
2: страшно. Это вы даже не пугаете, вы правду говорите.
3: Я правду говорю, то, что я это вижу практически каждый день. То есть, и это помогает. Вот когда такой подход, это помогает, люди начинают что-то делать. А так заставить мужчину таблетку Это даже одну принять, история. особенно регулярно, почти невозможно.
2: А скажите, пожалуйста, а вот эти последствия, хотя бы примерно, понятно, как их лечить?
3: Ну, вот мы же не, не, не просто так сделали рекомендации, мы же не просто констатировали проблему, да, мы целый ряд подходов. Конечно, среди вот этих рекомендаций основное пульмологические проблемы. Тут а, есть и лекарственная поддержка, да, она известна достаточно, такой посиндромный подход. Мы видим вот, вот такую ситуацию, мы можем ее поправить. Да? Угу. Дать муколитике, бронхолитике, дать гормоны иногда и так, далее, и так далее. И очень большой арсенал, как ни странно, не медикаментозных воздействий. Начиная от самых простых, от лечебной гимнастики дыхательной. от большого... вы имеете
2: в виду?
3: Шарики, я плохо к ним отношусь, сейчас скажу почему. Значит, целая линейка дыхательных тренажеров, инспираторных тренирующих выдох, экспираторных, экспираторных с осцилляцией и так далее, и так далее. Есть откашливатели прекрасные, значит, есть перкуссионер такой прибор, есть... Ну, то
2: есть нам не нужно опасаться того, что врачи не понимают, как справляться с последствиями Вы калида. знаете, к
3: сожалению, мало кто знает про эти методики.
2: Давайте мы начнем да. именно с этих методик. В следующую часть, сейчас уйдем на небольшую паузу. Генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, главный внештатный пульмонолог Минздрава России по Центральному Федеральному округу, генеральный директор Директор Центра респираторной медицины профессор Андрей Малявин в студии «Комсомольской правды».
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
0: Радио «Комсомольская правда» – это настоящая а место. я хочу, как ветер петь, и над Настоящие эмоции.
2: Это фиаско, братан!
0: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это
1: счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
0: Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
2: Мы возвращаемся в эфир у микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов, главный внештатный пульмонолог Минздрава России по Центральному федеральному округу, генеральный директор Центра респираторной медицины, профессор Андрей Малявин. Андрей Георгиевич, еще раз здравствуйте. здравствуйте. Обещала вернуться к тому, на чем мы прервались. Вот э, я задаю вопрос, мол, не нужно бояться нам, пациентам, знаете вы, доктора, как лечить последствия ковида. И вы тут же говорите, после всего того, что вы перечислили, Говорите, но, к сожалению, не все в курсе, как это делать. Это, я правильно вас поняла? Или правильно вы меня
3: поняли. Не все врачи это понимают. Нормальная, это нормальная ситуация. но ну, Не может человек знать все, да? Он не кажется, не сталкивается. Вы про
2: врача говорите? Про
3: врача. Сейчас. Это ничего страшного в этом, в этом нет, потому что мы помимо просто вот выпустили рекомендации и делайте, что хотите. Мы так не подходим к этому. Мы привносим в массы имеется в виду врачебные массы, мы доносим до врачей, мы разъясняем, показываем, обучаем, обучаем да? потому что есть простые методики, а есть не очень простые. Например, неинвазивная вентиляция легких, она требует определенных навыков. Угу. Вот недавно мы с профессором моим записали как раз тренинг по неинвазивной вентиляции легких, кислородотерапия тоже не такая простая на самом деле.
2: Андрей Георгиевич, а теперь для тех, кто нас слушает, у кого случился ковид среди друзей, знакомых, неважно, кого это касается в первую очередь, и кто даже, может быть, не осознает, что есть последствия. Вот, допустим, человек переболел, у него есть диагноз. Посоветуйте, пожалуйста, вот он сейчас нас послушал и думает, а если у меня осложнение, куда пойти, на что обратить внимание, и еще? то, что вы обещали, про шарики и про старые дедовские способы. Как помочь себе самому? Ну, давайте
3: начнем с шариков. Давайте
2: три пункта, начнем с последнего. Да,
3: значит, шарик, к сожалению, это идея правильная, то есть это создание положительного давления в конце выдоха, режим по ДКВ, так называемый. Но проблема то, что он не дозируется. И попробуйте новый шарик надуть, вы порвете легкий.
2: Да, это очень сложно да. соглашусь.
3: Поэтому что если надувает, то Особенно либо.
2: Современный китайский шарик. Да,
3: либо презервативы надуваете, либо медицинские перчатки. Если а, у вас ничего у них... другого нет, Все, я Да, я у, поняла, у них нет сопротивления мыслисна, такого большого. Надо. Либо использованный шарик уже кем-то надут, растянутые. издут, и да, растянутый. Угу. Поэтому их нельзя признавать медицинскими приборами. Самый простой пример. Наливаете стакан воды, трубочку для коктейля, и выдыхаете под воду, глядя в телевизор. Более. Без усилий.
2: Ага. То
3: есть выдох как будто проколотая шина. Вот я всегда и так таким
2: образом вы легкие тренируете да. и разворачиваете У их. нас
3: задача называется рекрутмент. То есть мы должны вовлечь плохо вентилируемые участки во весь, в, в газообмен, работу. и там же будет вовлекаться и сосудистой системы, так устроены легкие. Вот этот рекрутмент, это ключевая вещь на самом деле. Насчет дедовских способов. Вы знаете, я с уважением, конечно, отношусь к традиционной или нетрадиционной не знаю, как назвать, но в моем понимании традиционные – это как раз...
2: Мне кажется, традиционно это чем вы занимаетесь. Да, да, это... да, да.
3: Но, понимаете, если появилось хоть что-то, Убедительная, доказательная, что это работает. Ну, наверное, мы бы восприняли Хотя, пожалуйста, вот в частности, методика глубокого дыхания пранаяма взята из йогов, и она у нас в рекомендациях есть. Мы ее используем, потому что она действительно методика. Ну, и
2: кстати, эту да. пранаяму можно найти в да? интернете
3: с легкостью. Да, пожалуйста, мы ее используем. Она не панацея. Вот меня всегда удивляет, когда объявляет какой-то метод. Ну, да, давайте там пить мочу молодого поросенка или гуано японских соловьев тирать куда-нибудь. Вот это поможет от всего. Так не бывает. В медицине.
2: Прежде чем я задам последний вопрос, я хочу подвести итог, чтобы вы меня проконтролировали. Итак, Осложнения после COVID-19 есть. Они бывают разной степени тяжести. Если вы или ваши близкие выписаны и думаете, что все осталось позади, обратите внимание на свое самочувствие, потому что какой-то орган может сбоить. И это могут быть абсолютно разные симптомы, от горечи во рту до мышечной слабости или до очень плохого настроения или какого-то инфантилизма даже. Обращайте внимание особенно на мужчин, которые равнодушны порой и невнимательны к себе женщины это понимают как никто другой и я всегда об этом говорю и если вы это увидите если вы это почувствуете то надо обратиться ну к терапевту к своему да я так ну, понимаю конечно, конечно. и объяснить ей ситуацию чтобы она поняла это очень важно по ОМС. и в общем то каких-то упражнений никто не отменял. Вот мне вот что еще любопытно. Вот после этой катастрофы, я ее по-другому назвать не могу, да и слово после здесь не очень уместно. Но тем не менее, оставлю так. Вот таких после таких серьезных последствий, а можем ли мы говорить, что человечество изменится как вид? Он немного философский, но с другой стороны медицинский вопрос, потому что... Мы сейчас, ну настолько наш организм претерпевает вот эти, я не знаю, шторма, что мне кажется, что это скажется на, на будущих поколениях.
3: Ну давайте вас немножко успокоим. А значит.
2: я спокойно.
3: Нам, нам не грозит изменение как виду, потому что мы вот эти шторма испытываем постоянно. Мы живем постоянно в окружении различного вида микроорганизмов, в том числе из них, некоторые очень небольшое количество относительно. Патогенные, а некоторые очень полезные. Ну, вот представьте себе, что в организме взрослого человека примерно 7 килограммов бактерий.
2: Да-да-да, это Которые принимают знаем.
3: участие в пищеварении, там, Скинуть бы
2: их, да, минус 7 килограммов.
3: Нет, не, не боже мой, не, это, это симбиоз прекрасный. Значит, более того, человечество в истории своей претерпело значительно более серьезные по масштабам и по тяжести пандемии, да? Ну, и они не фиксировались. Ну, в частности, это средние века. Чума, черная оспа. Холера, наверное. Холера, да. Полегче было, да? Ну, она не то, что полегче. Ее просто плохо, плохо считали, и в Европе ее было меньше. Это все-таки южные страны в основном. Наконец, испанка, грипп, да? По разным оценкам от 50 до 100 миллионов заболевших и сколько умерли, никто не считал. Да, потому что это совпало с мировой войной и с революциями и так далее. В нашей истории были вспышки достаточно серьезные, серьезных, с высоченной летальностью болезни, но мы с ними справлялись. Я думаю, что и с этой болезнью мы справимся. И, скорее всего, все это трансформируется в ту ситуацию, которая сейчас с гриппом. То есть 6-7-8 лет сезонный грипп обычный, так же, как и коронавирус, тоже может вызывать обычную респираторную инфекцию. Вот я еще в самом начале говорил, что началась она не в Ухане и не в декабре 2019 года, началась раньше, потому что мы увидели, просто реально в практике увидели значительный рост. Пневмонии? Я не называю это пневмонией, поражение легких вирусных, да, Это вот путаница с пневмониями, неправильно, это вот скулит.
2: Это вот вы, журналисты, путаете? Нет, нет, и врачи,
3: к сожалению, иногда путаются, и от этого много проблем.
2: То есть подождите, вы да. хотите сказать, что вы увидели в рост пациентов, да. прирост, точнее, пациентов с такого рода заболеваниями, Васкулит, да? И... Мы-то они
3: знали, что это Васкулит, мы просто видели рост. А как вам это дало понять, инфекций. откуда
2: это взялось?
3: А я не знаю откуда. Это а. с уверенностью... Есть, а попозже прошло
2: изухание, мол... ну, вот сейчас данные а появились, что стране. в
3: Барселоне нашли там в сточных водах еще полгода назад тот же коронавирус. Ой,
2: есть, на свиноферме в Китае нашли ну новый на
3: свиной и так, грипп. И так далее, понимаете? это все? Но будет вот эта ситуация. И раз в 8-10 лет будет пандемический. Как грипп пандемический, так же коронавирус вот такой. Угу. Да? Будет у нас вакцина, мы облегчим ситуацию. У нас есть опыт работы. То есть вот это себя прекрасно... Надо сказать, что прекрасно себя э, зарекомендовала мобилизационная модель здравоохранения, которую придумал сначала Николай Иванович Пирогов, потом Николай Александрович Семашко. И все это понимают прекрасно. Вот эта этапная эвакуация, это э, четкое распределение достаточно. Да, мы любим говорить о недостатках, но давайте признать прямо, вот советская система здравоохранения она... в этой ситуации себя проявила блестяще.
2: Да, слава богу, что ее не успели добить. Слава вот. богу. Да, это слава богу, насколько она мощная была, спустя сколько лет, еще держится. Спасибо вам большое.
3: Можно о положительных вещах? Два слова буквально скажу. Конечно, вот, нужно. Вот положительные вещи, понимаете? Я думаю, что две положительные вещи. Во-первых, мир весь, и я надеюсь, что руководство нашей страны тоже обратило внимание, что медицина нужна, что у нее нужно вкладываться, что она принципиально важна. И второй момент, мне кажется, кончается общество потребление.
2: Не может быть, я вам да. не верю, Андрей Георгиевич. Вы, вы просто не понимаете, насколько масштабную сейчас тему затронули. Вы ведь затронули не только медицину, вы затронули я экологию. Знаю, да знаю. я не смеюсь, что вы знаете, просто сейчас мы начнем по новой. Почему вы так считаете? Я в это не верю. К а сожалению. потому
3: что развитие общего потребления даже в самых высоких формах показало, что счастье это не, не увеличивается.
2: Изоляция это показала. Да, изоляция Очень здорово это показала. показала, насколько вот. важна да. суть. А, а вот
3: душевное, ну, психическое, скажем так, и физическое здоровье оказались значительно важнее. И вот, мне кажется, переориентация будет в значительной степени: не на производство товаров потребления, а на здоровье сберегающие технологии, на лекарства эффективные. Вот мы и на пороге этого стоим, мне кажется.
2: Мы это запомним и. Я очень надеюсь, что так случится, а если все-таки это случится, мы будем гордиться тем, что это прозвучало на волне. Радиостанция «Комсомольская правда». Вот это предсказание. Кстати, мы славимся тем, что предсказывать умеем. Генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов. Главный внештатный пульмонолог Минздрава России по Центральному федеральному округу. Генеральный директор Центра респираторной медицины профессор Андрей Малявин был сегодня в передаче данных. А если вы что-то упустили, вы всегда можете послушать передачу данных в виде подкаста на сайте kp.ru и на всех подкаст-площадках страны. Счастливо!
1: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника.
0: Скоро начнется другая передача. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.